0: Podstart.ru представляет You are listening to internet radio. FM. -back. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Аэрбэк» в студии автор Дмитрий Попов. Добрый день. Программа выходит при поддержке учебного центра «Нева Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Я как человек, у которого долгая память, наверное, Два года назад практически отучилась в автошколе, закончила ее, сдала на получение водительского удостоверения права. До сих пор все помню очень хорошо, но каждый раз, садясь за руль, но обнаруживаю какие-то дела и открытия. Нет, я езжу, но только в пределах своего района, по проверенным хорошо зарекомендовавшим себя трассам, но тем не менее все время делаю какие-то разные открытия Ой. и понимаю, что, Ой. наверное, все-таки маловато Ой. меня учили.
1: Так. Вот, вот жизнь вносит постоянно коррективы в нашу работу. Мы все время какие-то темы придумываем, потом приходят дяди и вмешиваются в нашу работу, начинают то есть говорить. То вы хотите
0: сказать, что на мои вопросы начинающего водителя вы сегодня не ответите?
1: <как> не, я на какие-то вопросы начинающего водителя отвечу, мы потом поговорим про то, что может быть даже имеет смысл несколько программ посвятить разговорам про наиболее сложные э, аспекты преподавания в автошколе, то, что может быть <как> действительно упущено. Что касается Года, я хотел заметить, вчера было солнце, ясно, солнечно, сегодня дождь, слякоть, все плохо, очень напоминает настроение в людях». Вот. Да, нормальная погода, Петербург. Согласен, да. Хотел восстановить несправедливость, которая у нас с Сашей Ципиной возникла в прошлый раз. Но у него не возникло, у меня. Все-таки, конечно, мне приятнее с молодой, красивой женщиной вести разговор, да, чем... чем, понимаю, чем... Да, после того, да. как
0: я вам да. врезала всем
1: да. да.
0: прямым ударом...
1: Я надеюсь, да. что, не передали что мне я привет. этими словами... Mm -hmm. Это... В определенных кругах заронил зерно ревности. Хорошо. Продолжаем разговор, как говорил наш брат Штирлиц. Э, э, я бы хотел очень сначала все-таки отвлечься от заявленной темы про то, насколько достаточно подготовка водителей в автошколе на ситуацию, которая возникла в Адмиралтейском районе. Э, в основном я бы хотел на нее отвлечься, потому что я ее знаю очень хорошо и не снаружи и изнутри, потому что занимался разработкой схемы организации движения на период Проведение работ на площади Репина и на Старокалинкином мосту. Вот, все, что сейчас происходит, сегодня уже Смольный отозвался, так сказать, обеспокоенностью того, что граждане, которые едут через Адмиралтейский район, практически э, получают очень серьезные экономические утраты, потому что вчера, например, нав навигатор маршрут движения через Рижский проспект, Старопетерговский проспект, выдавал в утренние часы приблизительно 15 часов движения по этому участку дороги, что, конечно, не может не волновать. Почему возникла такая, э, такая ситуация? хотел сказать нехорошо, но Тут вспомнил, вот но вспомнил, что в, меня...
0: Обратились в прокуратуру, даже... Значит, я считаю, что ситуация носит
1: жестко прокуратурный характер. Да. И я бы, так сказать, на месте тех, кто организовал вот эти работы, уже начал волноваться, потому что речь идет о миллионах, скорее всего, убытках, потому что это скорые, которые не доехали гражданам, это пожарные машины, еще что-то такое, это недоставленный вовремя хлеб, еще какие-то моменты, это испорченные продукты, бог за знаете, чего? Очень много чего завязано на эту тему. Значит, чтобы народ, так сказать, не начинал бросать в меня камни и не говорил о том, что вот он сидит такой хороший, занимался схемой организации движения по площади Репина и Старокалинкином мосту и э, мониторит то, что сейчас происходит. Граждане, я должен сказать, что из того, что было нарисовано в схеме организации движения на период проведения этих работ, подрядчики на эти работы не сделали ровным счетом вообще ничего. Вы бы мне сказали, что там должны были быть знаки, установленные определенного свойства, и как раз вот с этими знаками э, все бы и разрешилось. Таки нет, там очень серьезный проект, сов совместно с Институтом Севзапонштехнологии мы его рисовали. Были затрачены государственные бюджетные средства на этот проект, связанные с тем, что должна была быть проведена корректировка режимов работы светофоров. Должны были ряд светофоров включены в план координирного управления. Схемы по фазного разъезда изменены, доп. секции поставлены вот эти все мероприятия должны были немножечко расслабить ту ситуацию, которая возникла там. Ничего из этого сделано не было. Производитель работ удосужился только поставить кирпич на въезде на староколинке мост. И на этом все заканчивается. Поэтому господа из прокуратуры, ноги в руки, бегом туда, в Адмиралтейский район, фиксировать эту ситуацию, делать промеры простое транспорта в пробках, умножать это все на э, стоимость норм, норма часа и или производственного часа среднего по региону и выкатывать производителю работ иск об упущенной выгоде и э, иски на то, что утрачено государством, в том числе при проведении этих работ. Вот такая моя позиция э, по этому вопросу. Я думаю, что мы ее позже, немного позже осветим. Что касается, почему я обратился к этой теме еще раз, по поводу того, достаточно или недостаточно подготовка э, водителей в автошколах в том виде, в каком она осуществляется. Опять, опять, в который уже раз, сегодня некоторые средства массовой информации достали из карманов проект постановления который должен был ввести какие-то э, псевдо э, в подготовку водителей, там раздельный прием экзамена по вождению, еще какая-то слабенькая новизна, э, изменение временных нормативов на сдачу экзамена. В общем, ситуация должна каким-то образом, так сказать, э, измениться не в лучшую, не в худшую сторону, она должна стать тяжелее просто по регламентно-временному произ... э, воспроизведению для ученика. Вспоминается в этой ситуации Иван Андреевич Крылов э, со своими высказаниями на тему о том, что как не садитесь, друзья, вы в музыканты не годитесь, потому что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется никаким образом. И, честно говоря, от перестановки пунктов программы и так далее, и так далее, и так далее. Но вот что я хочу сказать. Задался я вопросом, а что бы я хотел бы поменять в подготовке водителей, вот если, если бы мне жизнь дала возможность, что бы я хотел поменять в подготовке водителей в том виде, в каком эта программа есть сейчас. Почему я побудился к этому делу? Потому что на нескольких сайтах, и это периодически выплывает у нас во всяких соцсетях, появилась информация, которая так бруско заявляет о том, что вот что, о чем не говорят в автошколах, что то, чему вас не научили в автошколах, то, чего вам не дали в автошколах. И я задался вопросом, и действительно ли информация, которая приведена на этих сайтах, соответствует действительности, и действительно она, э, так сказать, затрагивает темы, которые носят острокритический и жестко необходимый характер. Что-то распечатал из этого, что-то из этого распечатал и попытался э, понять умом. Э, ой, ой. Это оставило у меня сложное впечатление, и поэтому, Саш, как, как ученицы своей, что хочу сказать, э, нельзя базировать выводы о том, научили вас этому в автошколе или не научили, вот на этих самых распечатках. То есть я понимаю, что люди, которые писали вот это вот все, они, в общем, водители с богатым жизненным опытом, с большим стажем, и они вот эти все навыки, которые они описывают, которые не дали в автошколе, ну, 50-50, 50 на 50, то есть пол половина чего-то из того, что сказано, оно все все-таки годится. Угу. А вот половина просто непригодна даже к восприятию на слух и носит такой удручающий идиотский характер. Ну,
0: вы приведете примеры?
1: До сходу. Э -э ну вот хоро хорошие, например, положительные Я, так сказать, э не скрываю ни от кого Что эта информация получена из всемирной паутины И, в общем, как бы э будем ссылаться на ЖЖ э Значит, если вы стоите, ожидая поворота налево То нельзя выворачивать руль в сторону этого самого поворота То есть нужно стоять, ожидая поворота налево э С колесами стоящими пра прямо А руль надо выворачивать только когда вы начинаете дугу ну движения да, Это действительно правильно Это не мнение, да. это очень правильная вещь мы помним актера Юрия Степанова, который погиб в результате именно такого ДТП. Дело в том, что водитель «Жигулей», на которых он ехал, он стоял с повернутыми налево колесами, ожидая поворота налево. Взад эти «Жигули» ударил кто-то, я там не помню кто-то, и машина, ведомая повернутыми колесами, выехала навстречу, а уже сюда, в правое пассажирское сидение. машины сиденье. еще,
0: как правило, часто стоят вообще уже на встречной полосе. Вот, ну, может быть, стоят на встречной полосе, но факт тот, что, что значит... Так лучше видно
1: в Степаново прилетел, значит, ну, встречный да, автомобиль да. и таким образом практически его убил. Вот да. э, это, это знание, оно как раз полезное, но оно но не... У меня но...
0: инструктор всегда бил. Но я что хочу его...
1: сказать, но оно, вот это знание не носит mm -hmm. явно выраженного характера такого, требующего поменять программу подготовки водителей. Mm -hmm. ну, согласна, То есть да. вот, вот перечень, тут пунктов, это, наверное, принципе, 17, нормальному 18.
0: человеку достаточно один раз это объяснить. Это показать. надо рассказать,
1: да. как мы когда-то в свое время говорили, там, в автошколе, что такое занос, боковой снос, это и так далее. Но есть, например, такие, что <связи> совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток, гасите скорость на встречной полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда обгоняя колонну на значительной скорости, нормальный ход, да? Мы говорим про начинающего водителя. Когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклинивать свои полосы, одновременно ну сильно да. тормозить, а там колейности и так далее. Да, конечно. Так сказать, э -э проблема эта присутствует, когда происходит изменение скорости в сторону снижения, связанное с торможением, на границе блокировки колес. А я попадаю в колейность, и меня начинает вот так вот мотылять из стороны в сторону. Она присутствует. Заход хороший для начинающего водителя, когда обгоняя колонну автомобилей по встречной полосе. Начинающий водитель, по-моему, не должен бросаться в такие вот обгоны То есть я понимаю, что колонна идет, а навязка тяжело идет Но надо все-таки постараться как-то дождаться получения хороших навыков Значит, о чем речь?
0: О том, что не обгоняй. Не уверен, не обгоняй.
1: Не уверен, не обгоняй. Самый правильный подход, да? Как говорил директор одной автошколы, лучше тысячу раз отсидеться, чем один раз отлежаться.
0: Я даже газонокосилку какую-то побоялась обгонять, потому что, ну, по встречке идет. Я газпорт, надеюсь, я это или... в
1: огороде было где-то?
0: Ну, за городом, да. Нет,
1: я, я хорошую мысль прочитал. Нет, она
0: ехала а... куда-то там, потом она свернула, видимо, она просто не выдержала то, что я ее нет, преследую. Нет,
1: нет, о том, что время, проведенное в автошколе, потрачено не зря, понимаешь, когда уступаешь в и тележки, подъезжающие справа. Вот это вот очень классно. Я, по-моему, вчера, вчера что ли, ходил клей покупать. Значит, с товарищем на телеге и там были припаркованы контейнеры какие-то. И мы с ним разъезжались. Мы оба водители. Мы по правилам дорожного движения разъезжались. У меня не было препятствия, у него было, он остановился, я проехал, разъехался. Ну, было, в общем, достаточно умильно. Ай, ну вот, например, еще такая Сейчас вот, сейчас, сейчас, сейчас Ну, например, не катайся на нейтралке Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход Ну, на самом деле, по-моему, и Анатолий Иванович Эти штуки все рассказывал, и я рассказывал Что чем меньше мы находимся в нейтральном положении В разобщенном положении трансмиссии То, в общем, никаких проблем нету и, минимум, лежим, Все время двигатель у нас контролирует колесную ходовую часть Мы получаем возможность ускоряться, тормозить двигателем, Динамично изменять состояние сцепления с дорогой. Вот, вот это вот тема. Но опять это все... Ну, касается... я тихо и
0: мирно э... подъезжаю к светофору. Что мне мешает? Ну, на маленькой нейтралки? совсем
1: скорости, да, на маленькой совсем скорости. Я к чему говорю? Что эти все вот новации про что не рассказали? Ну, во-первых, мы у себя в автошколе рассказали, а во-вторых, это не требует модернизации подготовки водителей и разговора на тему о том, как чего. Что требует э, модернизации подготовки водителей? Вот интересно. Если машину сносят или заносят, действуйте твердо и плавно, без суеты. Процесс развивается мгновенно. И, соответственно, не любят резких судорожных движений. Э и выучите, что такое снос и занос, и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Я, Саша. Я
0: поняла, что это вы читаете. Я видела это.
1: Да это видели советы, все. Да, я это начинающим. Это видели да, 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 все. Да, я да, хочу да, их, да. и как раз задача моя их хорошие, покритиковать. Да. Они советы хорошие, но они ну, не носят такого суперглобального характера. Ну. Мы же с вами говорили на занятиях, что такое занос. И что такое снос? Да. Был знак 1.15, мы рассказывали про скользкую дорогу и говорили про то, какие нас преследуют опасности. Основные это блокировка колес, занос и возникновение бокового сноса. Мы про это рассказали. А вот как это дело внедрить в программу подготовки водителей?
0: Ну, это нужно, мне кажется, дополнительные практические занятия в зимнее С время.
1: Супер. Но, Я время. учусь сейчас летом. Мне чего делать?
0: Ну, значит, нужно, нужно когда придет зима,
1: А <с Perfect> до этого времени войдите. людям права не нет, выдавать? Нет, так? конечно. Нет. А как быть тем, которые живут на юге, у которых со снегом напряженка? Ну,
0: вот наверное, их это не должно касаться.
1: Я вот что вот хочу сказать. Так вот, главная причина вот этой ситуации о том, чему учат в автошколах и чему не учат в автошколах, и вот эта вот критика, которая льется на автошколы, она в значительной степени, в том числе и на этих вот сайтах. Тут второй это еще более творческий сайт, хотя, в общем, как бы э некоторые моменты более правильные. Например, когда вы попадаете там в какие-то снежные заносы, то действовать надо, придерживая скорость равномерная, без ускорений, без ничего. Ничего. Вот. Мне кажется, мне кажется, что вот эта критика системы подготовки водителей, она в значительной степени критиканство, То есть нежелание понять, что мы сейчас с вами имеем в том виде, в каком у нас есть автошколы, а они у нас сейчас придут в нашу жизнь законно регламентированные, потому что экстернат уйдет 100%, мы же говорим про новый проект да. постановления. И соответственно... И, соответственно, значит... Э появится, появится э, обязательное требование прохождения автошколы, так вот все те, кто говорят про то, что надо модернизировать систему подготовки водителей, вот ну, не все, ну, где-то большая часть, они занимаются не критикой, а критиканством, потому что э, ну, и огромное количество телепередач, которые говорят о том, что не учат вот такого мусикому взгляду и так далее. Люди, которые вот эти все пожелания высказывают, они не понимают один момент очень существенный, что все-таки надо действительно различать начальную ступень подготовки, среднюю ступень подготовки и профессиональную ступень подготовки. И не худо бы, конечно бы, наверное, вернуть э, в наши правила дорожного движения профессиональные водительские э, требования и лицензированное предоставление водительских услуг. То есть, если я еду не на своем личном автомобиле или на, не на частном транспортном средстве, то я должен получать какую-то очень дополнительную подготовку. Но, значит, чем занимается автошкола? Господа, которые хотят заставить нас обучать людей действием в заносе, в боковом сносе и еще во всех остальных видах носов. Mm -hmm. Вот. Значит, чем занимается автошкола? Автошкола занимается обучением водителя начальным навыкам э перевода автомобилей из неподвижного состояния в подвижное, обучение водителям правильной работе с трансмиссией в части касающейся перехода с начальной ступени до повышенной переключения в обратную сторону, ухода от циклической работы с коробкой передач, обучение водителя умению правильно видеть перекресток, видеть дорожную ситуацию и правильно ее оценивать. Умению правильно выбрать скорость движения транспортного средства, исходя из своих навыков и дорожной ситуации. А не умению гнать в сумасшедшем темпе и правильно удерживать автомобиль, когда он в заносе находится. Вот это вот важная вещь-то. Автошкола должна заниматься заниматься э, начальными науками. И никто этого не скрывает. И говорить о том, что она должна... Если вы хотите, чтобы автошкола давала вот этот весь объем, то давайте, значит, обяжем учеников проходить двухэтапное обучение. Э, часть обучения проходится летом, часть обучения проходится зимой, а жители южных районов переезжают в северные для того, чтобы сдавать экзамены там. Я утрирую, конечно, но тем не менее. Такая тема присутствует. Э, Все-таки... Присутствует начальный характер вот этих подготовительных навыков, так же, как в музыкальной школе начальный навык, потом музыкальное училище, потом консерватория. Так же, как в, в авиационном деле сначала значит, начальная авиационная подготовка, потом, соответственно, авиационное училище, потом повышение квалификации. В каждом деле присутствует начальный этап, сначала токарь третьего разряда, а потом четвертого-пятого, а потом шестого. И надо правильно сопоставлять действия водителей с ситуацией, связанной с их навыком и их умением. И не надо заставлять э, людей, которые далеки от подготовки водителей в Москве, пытаться модернизировать программу с учетом неясных требований, которые предъявляют водители с гигантским стажем э, для формирования навыков, которые на начальной ступени не нужны. Возвращаемся к вопросу, что бы я сделал для того, чтобы все-таки реформировать подготовку водителей в автошколе? Мне кажется, что программа подготовки водителей та, которая существует сейчас. Э, я не имею в виду теоретическую ее часть, наполняемость вот этого материала. А я имею в виду временную. То есть сколько уделено времени. Потому что теорию, конечно, надо модернизировать в части рассказывания более интересных моментов, связанных с управлением автомобилем, э, побольше отрешився от самих там, дорожных знаков, перекрестков, светофоров. А в части, касающейся подчасовой она достаточно для начального обучения. Учения, для начальной подготовки водителей И этому является подтверждением Те автошколы, которые выполняют Ее по-честному То есть тот разговор, который мы ведем всегда Про то, что 50 часов занятий по вождению И ваш медведь по арене цирка Фигачит как хотите Вот, да, да. да, да. У меня,
0: кстати, перед поступлением В автошколу было именно такое представление Что я потом сяду и поеду так Ха!
1: Да ну да. Ну, <связывая> ну да,
0: да, да, вот так вот дожила до ну, лет и имела Автошкола,
1: в которой мы встречались, она не катает 50 часов.
0: Да, она катала меньше. Ну как
1: нет, она катала существенно меньше, нет. не меньше, а существенно меньше. Чем мы будем говорить? Ну, а автошкола. я
0: <связывая> примерно за неделю до сдачи экзаменов в ГАИ я перестала наконец-то глохнуть на Может быть, на все таки
1: не я, а автомобиль? Ну,
0: неважно.
1: Вот. Но это из разряда шуток, когда я говорю, что разъезжаемся правыми бортами на перекрестке при повороте налево, но при этом аккуратненько высовываем. Помним, что есть встречный, которым надо уступить. Мордочку свою высовываем аккуратненько. Ну, в смысле, не свое, а автомобиля. Это к вопросу о том, что я этот текст, ну, у меня уже вот так вот в ушах висит. Пример тех автошкол, которые по-честному выполняют программу подготовки, показывает, что водители у нас, так сказать, поскольку у нас поддержку оказывает учебный центр Нево-Класс. у нас тут две жалобы заявили женщины. Одна пожаловалась, что ее плохо подготовили, потому что она страху натерпелась, когда поехала на третий день после экзамена в Нижний Новгород. Доехала туда, вернулась обратно в одно лицо ученица автошколы на третий день после экзамена, съездила в Нижний Новгород, вернулась и, говорит, натерпелась страху, все нарушают правила, меня плохо подготовили, я психологически не готова. Ничего себе.
0: Молодец,
1: Нормальный ход, да? да? То есть в Нижний Новгород говорит, сгоняла, вернулась, и все у нее хорошо. Так же, как... А другая недавно сказала, вот, да, много претензий к автошколе. В Тихвин ездила тоже страшно. В Тихвин тоже, кстати, достаточно далеко там. Какие-то десятки, сотни километров. И вот, вот они все страху натерпелись. Поэтому первое, что бы я попытался сделать, это я бы попытался добиться от автошкол все-таки, чтобы они выполняли программу по-честному. И вот этот разговор сейчас начинает только зарождаться там наверху в колуарах власти. Потому что когда вот эта вот тема обсуждалась... В Сочи на конференции автошкол, то одним из разговоров было вернуть государственный надзор за соблюдением программы. Вернуть этот государственный надзор. А вот когда мы уже добьемся, что все будут катать по 50 часов и рассказывать по 100 часов всяких интересных историй по безопасности дорожного движения, тогда мы с вами сможем уже говорить, как нам подмодернизировать, когда у нас большая часть народу будет получать права на основе выполнения того, что есть. Трудно модернизировать программу подготовки водителей, когда ее никто кто не выполняет. Хорошо сейчас сказал, да? Да. Вот. Хорошо сказал, слышала, <с да? Вот. Значит, сейчас, ну вот давайте добьемся хотя бы минимально вот этого. Господа, не читайте вы вот этих вот резюме, не читайте вы вот эти сайты, которые, то есть вы их прочитайте, сделайте выводы там нету ничего, чтобы требовало какой-то более серьезной существенной подготовки. Это просто надо знать. То есть там изложены какие-то моменты, которые просто надо знать.
0: Это, ну, по-моему, практические вещи такие субботу.
1: Они практически, их надо попробовать. Вот говоря о том, что есть какие-то хорошие рекомендации, вот, вот э, самые такие из наиболее хороших рекомендаций это о том, что не, не будет лишним найти ровную площадку и попробовать свое авто в экстремальных режимах. То есть когда он уложен да. в дрифт, когда он он уложен в занос и так далее. И второй момент это всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя было бы сказать: блин, ехал бы медленнее, ничего бы не случилось. Вот ровно так оно и есть. Вот руководствуясь вот этими принципами, все остальное можно самим попробовать. Вот такая она ситуация с автошколами. Сайты не читаем, программа самодостаточна, даст, нужно только добиться, чтобы автошколы ее выполняли. А теперь небольшой анонс, забегая вперед. Появились? У меня еще вопрос да. будет. Да, тогда вас тогда будет. да. Сугубо.
0: Сугубо практический вопрос. Начинающего водителя. Айрбэк, Вот светофоры, о которых мы упоминали как-то с доп-секции. Да. Две полосы движения в одну сторону. Да. Левая, правая. Зеленый свет, естественно, стоп стоит. И правая линия, светофор, загорается стрелочка доп в доп-секции. То есть только доп ну. вот Я, естественно, ехала по правой полосе, потому что я боюсь по левой. Там,
1: и хотела ехать налево, прямо. Кстати, по...
0: И хотела ехать прямо. Знаков, вот, указывающих
1: если... направление движения по полосам, не было.
0: Я не видела. Не
1: видела хороший да. разговор, не, не было, Саша. для Саша. Начинающего... Если не было, то не Ничего не нарушила.
0: Ну, вот мне начали бибикать. Ну и отлично. Э, да.
1: Значит, вышла из машины, повернулась к людям, сказала отличный гудок. Вот гудки у вас у всех классные.
0: Ну, как я понимаю, я все-таки нарушила правила. Я потому сегодня вводили вот так показывал из машины. Потому да. что я их пропустила, выехав вперед. Э, вот так. <свист> То есть, в принципе, А манарь, вот
1: пропустила, да. заплатила тысячу рублей. Да за невыполнение запрещающий сигнал светофора или за невыполнение требований стоплиния 800. Как больше нравится. Uh -huh. То есть выбираю, какой штраф плачу. Стоим терпеливо. Если знаков по полосам нету, значит, тут что-то что накосячили организаторы на движения. На знаках
0: по полосам, то есть дополнительный знак сверху или разметка на дороге, да? да?
1: Если они сверху. есть, то тогда как бы это нарушение, надо было сразу занять позицию, как надо было занять позицию.
0: А если знак, стрелочка вперед и вправо?
1: Если вперед и вправо, то стою, Спокойно, спокойно. Не нервничаю. Вот, выхожу, им показываю, смотри, какой знак ага. наверху. Все довольны, смеются. Вот еще раз проеду
0: специально, проверю. Но, но, но еще раз проеду специально, говорит
1: Александра. Постою, когда горит да? стрелочка да, да, и это, красный. Да, 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 Воспользуюсь моим приемом, показать, что отличный звуковой сигнал. Ну, кстати,
0: они очень тихонечко сигнали, потому что у меня был желтый значок. Значит,
1: плохие гудки. Да. Значит, плохие нет, гудки. Нет, Значит, забегая в, вперед. В следующий вторник нам придет погостить э, лидер общественной организации автомобилистов. Санкт-Петербурга. Движение называется СПБ-Авто Святослав Данилов». Отлично. И мы поговорим о всех инициативах. Наиболее активная в части, касающейся работы по организации дорожного движения. Организация. Огромное количество обращений в дирекцию по организации, в КРТИ и так далее, и так далее, и так далее. С ним поговорим. А кроме этого, граждане обратились с вопросом поговорить про новый модернизированный порядок снятия постановки на учет автомобилей, который вступил, по-моему, то ли с сегодняшнего, то ли со вчерашнего дня. Вчера была конференция, там семинар какой-то в ГИБДД, Давали им всем разъяснение мы с этой ситуацией подробно разберемся и узнаем надо ли когда вы купили автомобиль на старых регистрационных знаках его на себя снимать ставить или можно просто переставить его на себя не меняя номера вот это наше перспективно предстоящее а в автошколах добейтесь чтобы вас покатали 50 часов
0: за ваши деньги как говорится все что угодно не
1: за мои а за свои
0: да. Программа выходит при поддержке Учебного центра Нево-Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открытым. В студии был ведущий программы Дмитрий Попов. Спасибо. Встречаемся До через неделю. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.